0: Hallo, hallo, liebe football herzlich willkommen zur Vollmer-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast präsentiert von BILD-Podcasts. Mit mir natürlich, Markus Kuhn. Und wie könnte es auch anders sein? Unserem German Champion. Mhm. Ihr habt das Buch schon fleißig gekauft. Er hat mir gerade <lacht> die Bestsellerliste auf Amazon gezeigt. Er ist nochmal hochgeschossen.
1: Nicht schlecht hier draußen, mein lieber Herr Sebastian. Ja, läuft. Ähm, ja, danke an unsere... Followers, wie nee, auch wir Fall heißen. Die Leute, die uns zuhören. Aber. Ich glaube, Zuhörer. Zuhörer, so heißt es. <lacht> Aber, ja, gut. Ich wollte gerade mit einem coolen Namen ankommen. Aber gut. Ähm, nee, wieder alles alles gut. Markus?
0: Ein bisschen eine andere Situation diese Woche. Vielleicht hört man, wenn der Klang besonders gut ist, dann oh. liegt es daran, dass wir in einer Klangschale sind. Ja. Wenn es überhaupt so. Das ist He- heißt das so? Also Klangschale? K- 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 du. Was weiß ich. Wow. Ähm, Aber sind wir, schon nicht wir, sind, wir sind. Es, es ist nicht ich. Miami Monday. Es ist auch nicht Miami Tuesday. Es ist Miami Sunday. Wir haben nämlich mit den Freunden von The Zone äh, nicht wie gewöhnlich das Monday Night Football Game. Wir haben diese Woche das Sunday Night Football Game. Da ich nach Deutschland fliege, Sebastian geht wieder zurück nach Florida. Wir verbringen äh, mit unseren Lieben das Weihnachtsfest und die Feiertage und Neujahr und alles. Deswegen diesmal etwas außerhalb der normalen äh, Variante. Ich denke mal trotzdem, dass der Podcast Mittwoch rauskommt. Also wenn es Mittwoch ist oder wie auch immer man ihn hört, ist es eine Sache. Aber natürlich ist das Mann der spiel und das Sonntagsspiel liegt alles noch vor uns. Und es laufen gerade sogar das ein oder andere Spiel parallel. Unter anderem nämlich die Dallas Cowboys und die Philadelphia Eagles, die schlagen sich gerade ein bisschen um. Die Kronen der NFC East, also da geht es mal heiß her. Ein paar Spiele sind auch schon ausgegangen, auf die gehen wir ein. Aber als allererstes muss ich natürlich mal Sebastian fragen, wie waren die letzten paar Tage in Disney World?
1: Privat? nee Quatsch. Ähm, ja, wir, äh, ich war mal wieder, muss man mittlerweile sagen, mit meinen Kindern in, äh, in Disney World. Hab meinen Urlaub, wenn man das so, wenn man, wenn man Disney World als Urlaub bezeichnet. Ja, vor allem Disney World mit Kindern, ne? Puh, wow. ähm, übrigens, wer kleine Kinder hat und zu Disney World geht. Ich habe so übrigens, habe auch einen Deutschen getroffen mit einem NFL-Shirt dran. Und der dich erkannt? Ähm, nee, ich habe auch sein Foto gemacht. Du bist zu einem Deutschen erinnern? Nee, du? er, ich, also ich habe ihn nach dem Foto gefragt. Also, hey, kannst du mal ein Foto machen? Von Hallo mir uns. und meiner Frau und ja. Kinder, bla bla. Und, und dann auch, nicht direkt
0: gesagt, hey, bist du nicht der Markus Kuhn? Ja.
1: <lacht> der Mar- <lacht> hey, Markus, bist du nicht Markus Vollmer? Der. Nee, aber danke. Ähm, nee, und dann, ich habe mir den Akzent, kam mir so bekannt von hey, where are you from? Germany. ach, gut, ich auch. Dann ging's und dann habe ich noch Stefan Foto gemacht, und das ist mir im Nachhinein ausgefallen. Ich war ein NFL-Fan. Hätte man jetzt zum Podcast einladen
0: können. Ja, du hättest ja mal sagen können, ja, ich bin der Coolste von allen, und... Ja, Na, das, was ich so normalerweise sage. Ja, wenn, wenn du Leute kennenlernst sagst du mal, hey, so, ich, ich bin Sebastian. Ich bin
1: der Coolste, ja. Ich ja. bin der Coolste das, von allen. Das, das hört sich so nach dem an, was ich normalerweise, <lacht> normalerweise mache. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ja, das ja, so weiter. Ach so, wenn ihr da draußen die Chance habt, einen Bucket, also einen ganzen Eimer zu kaufen, den ihr äh, refillen könnt, also wieder auffüllen könnt, mit Popcorn. Okay. Also nicht Ballermann-Eimer, ich sage Nein, hier, ja. mit Popcorn. Ich wollte ja Spaß und habe gesagt, nee, weil irgendwie musst du quasi dreimal den normalen kaufen, damit es bla bla Hab's Habe es ungefähr fünfeinhalb Meter von dem Stand geschafft, bevor meine Tochter ähm, <lacht> alles alles ausgeschüttet <lacht> hat. Ich komme wieder zurück und so hey, uh, have you heard about the Bucket? So, nee, jetzt nicht. Aber im Endeffekt mehr Geld ausgegeben für... Popcorn. Popcorn als Arsander. Mann, Mann, Mann.
0: Mann. Aber trotzdem schön. Ja, meine Frau ist auch im Hotel. Die wartet nach Sunday Night Football. Da haben wir auch einen Kracher vor uns. Die Kansas City Chiefs gegen die Bears. Äh, Bei den Bears geht es jetzt nicht um ganz mehr so viel. Obwohl ihr letztes Heimspiel... Spoiler Alert! Muss man auch ein bisschen was zeigen. Aber die Kansas City geben nochmal Gas, aber wir haben ja schon ein paar Spiele gehabt. Wir hatten ja sogar ein Samstags eine Samstags-Spielserie, drei NFL Spiele.
1: Takes over. Sam- Donnerstag, Samstag, Sonntag, Montag. Ja. Naja. Also für die Football für die Football-Begeisterten gab es hier
0: einiges zu holen. Besonders nämlich am Samstag ein großes Ding, natürlich die Bills gegen die Patriots. Da ging es ein bisschen auch um den Titel in der AFC East. Und da haben, wie hätte man es auch anders denken können, die Patriots jetzt zum elften Mal in
1: Folge den AFC East-Teil geholt.
0: Wird das nicht langsam langweilig?
1: Ähm, ich kann ja eigener eigener Erfahrung sagen, ich war ja, <lacht> nein, nein. Also, ähm, ja doch, also, es ist, ähm, du kriegst ähm, du gewinnst den, den Titel quasi von deiner Division, du kommst nach dem Spiel in die rein und da hängt quasi in die Spieler in es hat and t shirt game also T-Shirt-und-Mützenspiel quasi, weil das ist quasi das Geschenk, das du bekommst, ein T-Shirt. Und in den letzten Jahren war es immer The East is not enough, also die sagen halt, wir wollen mehr als nur den, den East-Divisionstitel ähm, und du kriegst halt so eine, so eine komische Mütze halt, oder baseball Cap. Äh, aber ganz klar ist, du, du trägst es für die fünf Minuten nach dem Spiel, dann ist es voll geschwitzt und dann schmeißt es in die AK und ziehst es nie wieder an, weil der Standard mittlerweile ist so hoch, dass ja, du hast ja gerade gesagt, elfmal hintereinander, ich meine, das kann nicht das Ziel sein, zumindest nicht für die Patriots, die ähm, noch zumindest die, die Division ja innehaben, ich meine, ja, unge- also oh, ohne Frage, wie lange das noch dauert, wird sich ja zeigen. Ähm, aber auch für die Spieler selbst, ich meine, ich, ich habe die noch immer, ich glaube, ich habe es mal dann ehrlich gesagt weggegeben, weil du ziehst es halt nicht alles fast eine ähm sag jetzt mal Blamage, es wäre zu zu krass ausgedrückt, weil es wäre Disrespekt vor gegen andere Teams, die es nie ich meine, gewonnen es ist, haben. Es ist ja auch eine, eine
0: Leistung an sich, aber man muss trotzdem, wenn
1: du, dann kommst du weiter
0: und dann ist ja eigentlich eher alles danach, wir haben sie die Playoffs geschafft, dann ist ja eher eine Niederlage, genau. dann nicht im Super Bowl gewonnen. Also es ist eine so, so ein Bronze Medaille ja. nach dem Motto. Es, es ist
1: Verfolgsverwöhnt ehrlich gesagt. Also ja. ich meine, andere Teams fragen... Alle. Und
0: verfolgsverwöhnt auch. Ja,
1: ja, ja. ja. <lacht> Danke. <lacht> ähm, einmal weiterreden. Ähm, muss man mal sagen, dass die... Ähm, <lacht> ähm, Wir haben wieder Spaß. Dass, wie immer halt. Mit euch da draußen. Wo, wo heute ihr eigentlich zu im Auto? Weg zur Arbeit? Egal. Ähm, Markus. Dass die... Ähm, kannst du die anderen Teams quasi fragen. Sie würden halt gerne auch mal die Division gewinnen. Es gibt halt immer nur quasi einen in, in, in jeder Division. Das ist ja ganz klar. Wobei die ganz... Ich glaube sogar, dass die das AFC Championship-Game, ich glaube, wir ich waren in den letzten acht von zehn oder elf, das ist halt deren deren Standard. Und wenn sie da nicht hinkommen, ist die Saison halt auch verloren. Und du siehst halt auch, wie das dann gehandhabt wird. Da wird nicht drüber gesprochen, es ist just not a big deal. Keiner kümmert sich darum, du darfst diese Dinger quasi... Es würde keinen Spieler geben, der am nächsten Tag zum Training kommt, mit dieser Mütze und mit diesem T-Shirt dran. Sondern äh, es geht quasi direkt weiter. Das ist... ist ja, keine Ahnung. Ich glaube, die haben eben noch gesagt, so auf Twitter und so, wenn du so Carver Neu oder Gilmore guckst, hey, wir haben hart dafür gearbeitet, gib uns fünf Minuten, um zu protzen. Aber generell geht das jetzt relativ schnell. Weg. Man kennt ja sogar dieses
0: eine Video von Bill Belichick, wie er, ich glaube, dass die AFC Championship Trophäe überreicht bekommen mhm. hat und das Ding einfach fast so ja. abwertend einfach anschaut und direkt an Jonathan Kraft, den ja. Sohn von Mr. Kraft ja. Äh, oder ja Robert ja, ja, Kraft ja. weitergibt. Einfach so, okay, was soll ich damit? Das ist genau. unbeeindruckend. Aber jemand, der sich freuen kann, denn sind das die Baltimore Ravens. Die haben nämlich oh. mit ihrem 31-15-Sieg zum ersten Mal den nummer 1 platz in ihrer Division sich geschnappt. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, hier,
1: ja, Nicht nur in nicht nur ihrer Division. Also AFC North und Number One Seed. In, in, also in der AFC sind der erste, also kann nicht mehr verloren gehen. Ähm, richtig? Doch. Also sind jetzt der Number One Seed für ähm, also auch wenn sie
0: nächste Woche noch mal verlieren, ja äh, yeah.
1: ja ja genau ähm, äh, muss man auch sagen äh, auch verdient meiner Meinung nach ja, ich glaube wir haben es beide jetzt seit einiger Zeit gesagt schon
0: wieder er für drei
1: Touchdowns schon wieder geworfen
0: für also wieder komplett komplett bescheuert ich meine gegen die Browns nicht das Hammer Team aber trotz allem eine super Saison gehabt und jetzt in der äh, ja, AFC North zum ersten Mal den Division-Titel geholt und du hast ja schon gesagt, da wird jetzt auch für die Ravens auf jeden Fall weitergehen und das ist es da noch lange nicht gewesen Lamar Jackson spielt eine absolut wahnsinnige Saison also er wird zu 99,9% eigentlich wird er der MVP ähm, du hast glaube ich schon ja, mal geschaut also äh, es ist se- jeden Fall auch sind sie der Nummer 1 Seed in der in der AFC und den Division-Titel gewonnen, Heimfield äh, Homefield Advantage gesichert und die Bye-Week gesichert.
1: Das, das ist schon eine gute Ausgangsposition. Man muss jetzt auch mal realistisch sagen, in diesen, alles kann passieren. Äh, Markus hat ja bei den Giants gespielt, die auch, ich sag mal, schwach in der äh, regulären Saison angefangen haben, dann super Bowl champion wurden. Äh, also er kennt halt die Historie der, vor, vor meiner Zeit. Ja, dem Jahr, nachdem er dahin kam. Ähm, aber, äh, ja, davor halt also, auch. Er kam das Jahr danach. Aber egal. Äh, also heißt da nichts. Aber wenn man jetzt mal sich die Favoriten quasi anguckt, du hast da halt die Baltimore Ravens, äh, ganz klar die jetzt zu Hause, Markus gerade beschrieben hat, das Heimrecht haben für alles. Also quasi, sie müssen nicht mehr packen, außer sie kommen nach, also zum Super Bowl nach Miami. Sie haben also komplett Heimrecht. Das heißt auch, wenn man mal jetzt heutigen Stand ausgeht, die Pages werden zwei, müssten dann auch in dem AFC-Matchup, wenn es dahin kommen sollte, halt auch auswärts spielen und Dalamar Jackson halt zu Hause in Baltimore schlagen, wird das auch ein Riesending. Und ehrlich gesagt, wenn Kansas City heute gewinnt, und ähm die, die Patriots nächste Woche verlieren, ähm, kann es halt auch sein, dass die Kansas City Chiefs den Nummer 2 Seed haben und die Patriots da nochmal rausnocken. Heißt, ähm, da müsste, je nachdem wie, wie diese Matchups halt sind, das wird sich alles noch herausstellen, aber halt auch dann Auswärts spielen. Wir haben selbst gesehen, mit der Aufwand von der Patriots ähm, ist jetzt nicht so dufte, sagen wir mal so. Und man muss ja auch sagen, sogar
0: auch die Bills, ich meine, die Bills spielen wirklich verdammt stark, muss man, muss man einfach sagen, auch 17 Punkte, 17 zu so 24, auch ein ganz ja. knappes Spiel, nur ein 1-Score-Unterschied ja. hier in Foxboro ja. ähm, Wir waren ja auch bei dem Spiel, als ja die Kansas City Chiefs dort gewonnen haben, live dabei, deswegen äh, ja auch ein Team, mit dem man wirklich rechnen muss. Also einige wirklich coole und große Sachen passiert. Anderes Ding ist bei dem Sonntagsspiel, das wir verpasst äh, oder das jetzt schon hinter uns gelegen ist. Julio Jones hat mit 125 Spielen ist er der erste Receiver, der mit den wenigsten Spielen die 12.000 Receiving-Yards-Marke geknackt hat. Also das sind 125 Spielen auch wieder ein Rekord. Also das ist die 100. NFL-Saison. Man hätte es ja nicht anders schreiben ja, können. Ja. Rekorde werden hier gebrochen, rechts und links. Das ist auch wieder einer davon
1: muss er wirklich sagen, ja, Respekt auch oh, vor seiner Leistung. Wenn man, wenn jetzt gerade schon Receiver anbringt, Michael Thomas mit ähm, ähm, den St. Louis Saints, der hat halt auch Marvin Harrisons ähm, Rekord eingestellt ähm, und hat, wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, also Receiving. Die meisten
0: Receptions genau. in einer Single
1: Season mit 145. Genau, also dieser Rekord stand auch für, ich glaube, 17 Jahre, 2002 war es, glaube ich, ähm, und keiner kam bis zu sechs äh, Touches, bis zu sechs Reception quasi an diesen Rekord dran. Und Michael Thomas hat halt noch ein Jahr. Und man muss dazu halt sagen, und Drew Brees hat für fünf Spieltage nicht gespielt. Also seine Produktion ging halt nicht runter mit Teddy Bridgewater in als Backup-Quarterback. Auch eine Leistung, die... Ähm, ich, also wir haben selbst gespielt, wie man das, das einhalten muss. Du weißt halt, der, der generelle Gameplan eines jedes Headcoaches oder defensive Coordinators je nachdem, ist halt immer... Was ist die die wie wie kann er uns schlagen soll ich den Receiver den Running Back wie auch immer wer ist die größte Waffe den nehme ich weg und dann halt noch so eine dominante Saison letzte Saison zu haben und dann diese Saison wieder zu haben wie Michael Thomas es jetzt mal wieder hinzeigt euer zeigt ist äh, absolut beeindruckend weil jeder Defensive Back weiß über ihn Bescheid äh, der ist in Double Coverage oder Single High Safety oder wie auch immer ohne zu technisch zu werden ähm, da trotzdem diese diese Probo also Generationsnummern quasi herauszubringen ist äh, äh, ja beeindruckend mehr, mehr kann man da gar nicht oder weniger kann man da gar nicht so sagen.
0: wir haben auch oft schon von äh, Aaron Donald gesprochen ja. auch wieder das er immer gedacht ja, Team genau. wird immer sagte er hatte jetzt eine schlechtere Saison als Defense Tackle trotzdem zwölf halb äh, also komplett absurde Nummern ja. wo manche Athleten die einfach ja. die Elite ja. in einer Elite in einer Elitenliga können sie noch mal zu der Elite machen da ganz verrückte Sachen ähm, die Bengals, auch ein äh, eine, Erfolgserlebnis, auch ein Erfolgserlebnis oder? Äh, vielleicht in der anderen Variante. Nachdem sie sich in dem Toilet Bowl gegen die <lacht> Dolphins geschlagen geben haben, haben sie jetzt ihren Nummer 1 Pick im 2020 Draft yes. sichergestellt. Der arme, der danach Cincinnati muss.
1: Ja, ähm,
0: oder, ja also, oder,
1: oder je, je nachdem. Ähm, äh. Ja, doch, der Arme. Also eigentlich, da bist du der beste Spieler im College. Jetzt ist halt immer so... Du kannst ja nie Leiden-Manning, dein Leiden-Homie oder immer noch Homie,
0: aber... Stimmt, und der einfach dann sagt, nee, ich bin zwar erster Pick, aber kein Bock nach <lacht> <Das krieg ich. lacht> zu den Chargers zu gehen. New York ist eine schönere Stadt, da bleibe ich. Äh,
1: ach, warte. Aber hat ja funktioniert.
0: Ja, für ihn hat es auf jeden Fall funktioniert. Also äh, die haben sich das gesichert. Da gab es auch den einen oder anderen Rekord. Dann natürlich die saints Mussten ran gegen die Titans, äh, haben da auch wieder dominant gewonnen, da wo Michael ja. Thomas, wir haben es schon angesprochen, das gesichert hat, sind jetzt der Nummer 2 Platz in der NFC und der Nummer 1 Platz mit ihrem ganz knappen Sieg, wirklich in der letzten Sekunde, also die Uhr war schon auf 0 gestanden, Gold, Robbie Gold aus 33 Yards, das Field Goal und kickt die 49ers zum Sieg mit 34, 31 Äh, Auch ein super Spiel, eine ganz knappe Kiste, also man muss wirklich sagen, da war die NFC West ganz eng beieinander, also jetzt auch mit den Seahawks natürlich, die auch super spielen, 49ers und ja, jetzt sind die äh, Rams sicher raus aus den Playoffs und auch Sean McVeigh hat gesagt, er tut es, er ist auch seine Kappe ziehen,
1: er muss auch einfach besser werden, gerade nach so einem Erfolg im ja. aber
0: als, als Leader oder als
1: Kapitän eines genau. Schiffes
0: musst du das halt auch sagen.
1: Genau, und darum geht's. Öffentlich sagst du das halt und dann gehst du halt ins Team-Meeting und du
0: scheißt deine Spieler an. Genau, du sagst
1: jetzt nicht, <lacht> meine Schuld, meine Schuld und Jalen Ramsey, der, der, ich weiß nicht der, aber einer der besten Defensive-Backs der Liga, ähm, er sah so aus, als hätte er quasi so einen 50-Jahrs-Touchdown abgegeben. War, sagt dann aber auch später danach, in der, oder in, in, in der Umkleide die... Das kann man auch mal erwähnen. Wusstet ihr da draußen eigentlich, ein bisschen vom Thema abschweifen, dass die Reporter zehn Minuten nach Abpfiff des Spiels schon in der Umkleide sind? Äh, also entweder sitzt man da quasi noch mit... Ähm, äh, also noch gar nicht abgekleidet, noch mit Schulterpäts und Helm quasi drauf. Oder äh, swingen... St- st- ja. Sachen, äh, du kommst gerade halt aus der Dusche raus und du hast ein Mikro in der Hand und bist halt unten ohne. Ähm, also auch ein Bild hier zu Weihnachten, falls ihr uns zuhört, wollte ich euch das auch machen. Die, die, die
0: Weihnachtsglocken.
1: <lacht> <lacht> wow. Ähm, aber er, er saß halt auch und hat gesagt, ja, wir hatten, äh, er hat die Trail-Technik gespielt, heißt quasi, er bricht die Route ab, er ist unter dem Receiver, um äh, alle unteren Routen quasi. Ähm, ja, zu verteidigen und potenziellen Interception zu haben, braucht dafür aber den, den Safety, der ihm over the top, äh, also oben quasi die Hilfe gibt. Er war aber nicht da, war ein Rookie, hat ihn direkt unter den Bus geworfen und gesagt: Ja, ich habe meinen Job gespielt, er war nicht da, deshalb haben wir verloren. Ramsey auch mit seiner
0: ersten Interception als LA Ram. Oh, hat er auch feiern dürfen. Äh, hat er vorher nicht geschafft. Aber wenn wir schon von der Division sprechen, wir haben ja gesagt, wir sind ja noch gerade. Die Sonntagsspiele laufen ja noch. Die Cardinals schlagen nämlich gerade mit. Wir sind irgendwie Mitte drittes Quartal. Die Cardinals schlagen gerade die Seahawks. Äh, die Seahawks hätten ja auch mal die Chance jetzt mit ihrem Sieg gegen die Cardinals oder nächste Woche quasi im Head-to-Head-Matchup gegen San Francisco, oh. äh, da noch mal um den ersten ah. Platz zu kämpfen. Also da machen vielleicht die Cardinals einen Strich durch die Rechnung. Ähm, ihr, der Running Back Chris Carson hat sich verletzt und ist noch nicht sicher, ob er überhaupt zurückkommt. Also nochmal auch die letzten zwei Spieltage passiert nochmal einiges ja. und dann muss man wirklich sagen, wenn du hast ja auch schon, sagst du jedes Mal, wenn die Playoffs dann weg, ich komme, wird komplett immer neu gewürfelt, klar hat man Vorteile mit Heimvorteil ja. und um. Auswärtsspielen und Bye Week und wie auch immer. Aber dann ist es eigentlich das Ranking egal,
1: Football wird genau. gespielt und der Gewinner geht weiter. Absolut. Und da wir jetzt, ihr wisst ja nicht genau wann, wir euch, wann ihr uns hier zuhört, hoffentlich über die Weihnachtstage. Ähm, aber, Markus, wir können dir mal äh, auch mal erzählen, wie ähm, es ist quasi für die Spieler geht es ja weiter. Und ähm, du hast als Spieler halt kein Frei, sondern wo es halt Arbeitstag und je nachdem, an welchem Tag halt Weihnachten ist, wenn es ähm, an einem Trainingstag ist, also nicht an, normalerweise Dienstag, den freien Tag ist, musst du halt auch zur Arbeit. Hattet ihr mal eine Situation, wo äh, ja Coach Kaufmann ihm gesagt hat, ich weiß nicht, weißt du was? Kommt nicht zur Arbeit, alles gut, oder war es eher, keine Ahnung, also ja, morgen du, 7 Uhr früh bist du hier?
0: Der, der, der Zeitplan wird ein bisschen umgeschoben. Ich glaube, wir haben dann ein bisschen früher frei bekommen. Also wir haben dann quasi die, es gibt immer diese Nach-, die Meetings nochmal nach dem ja. Training. Also wir haben immer morgens Krafttraining, Meetings, etc. Dann dann geht's raus aufs Feld und dann nochmal Meetings, um das Training auch anzuschauen. Und das war halt dann der, der Fall, dass wir das äh, so gemacht haben, dass wir die Nachmittagsmeetings ausfallen lassen haben und haben dann eine extra Schicht quasi am Morgen gemacht, damit man wenigstens am Christmas Eve etwas später, also äh, äh, am 24. Ja. etwas früher nach Hause kommen kann und dann auch am nächsten Tag etwas später wieder kommen kann. Aber im Großen und Ganzen, es wird weitergearbeitet, die Saison ja. geht weiter. Ich meine, da die Leute zu motivieren, wenn du nicht in den Playoffs bist und zu sagen, du, eigentlich ist es ja auch egal, ja. also, es ist immer dieses, egal, geht es um meinen Job, geht es auch um die Bilanz, geht es um, darum, ich zeige mich vor der Nation und oder mehreren Nationen. Fußballdeutschland deutschland schaut ja auch zu. Ja. Äh, oder ja, ist es ist mir einfach mehr oder weniger ein bisschen egal. Ich hätte lieber jetzt ein Weihnachtsfest mit der Familie, denn ob ich jetzt nächste Woche gewinne
1: oder verliere, es geht nach dem Motto nur noch um Draftpacks. Ähm, ja, ich glaube, das sind zwei verschiedene. Also bei uns war es auch so. Christmas Eve war, ähm, also der 24. ist in Amerika Unbede- das ist unbedeutend, vielleicht ein bisschen krasser gedrückt, aber es hat keinen Freitag wie in Deutschland und kein, oh, ist glaube ich in Deutschland nicht so Passiert Fight-Tag. eigentlich weniger. Passiert eigentlich Winter. nichts. Da ist auf jeden Fall der Sonntag, der, Son- der, der Weihnachtsmorgen, der 25. Die Kinder wachen halt auf, laufen direkt runter, war Weihnachtsmann da und ähm, darum geht's. Und wir hatten hatten mal, das fand ich ganz in Ordnung eigentlich, im Team Voting äh, oder die Captains durften es entscheiden nach dem Motto: entweder, wie du es gerade gesagt hast, ihr könnt früher nach Hause oder wir fangen später an und bleiben länger. Ähm, und die Amerikaner waren halt so, ja, meine Kinder, keine Ahnung, wir wollen lieber mit denen äh, Geschenke aufmachen, morgens und frühstücken, bla 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 und dann äh, den Tag beginnen. Und dann haben wir erst um 9 Uhr, glaube ich, angefangen oder statt um sieben, sowas in der Richtung. Ähm, aber ich glaube, um deinen Punkt gerade nochmal aufzugreifen, Markus, meinst du, ich sage mal, meine Meinung kannst du was dazu sagen, ähm, wenn du was jetzt ist, du hast gerade gesagt, dieses ähm, es, im Prinzip geht es um nichts mehr außer Job Security, behalte ich meinen Job. Ich meine so, ich mein ja, nee, ich, 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 ich. Du wirst viel gesehen von vielen zum Beispiel. Ich, 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 ich gebe dir da recht. Ja. Ähm, aber glaubst du, dass der Spieler das so sieht? Oder geht es in dem Fall nur um den Coach, der sagt, shoot, shoot. Ähm, gleich, ich werde nachher nochmal äh, gefeuert. Ich muss nochmal ein Statement machen, vor allen Dingen, wenn du halt gegen die Patriots spielst, gegen Kansas City, gegen einen... oder heute Kansas City, Chicago Bears, wo du halt sagen kannst, wir haben nochmal einen Super Bowl Contender, wir haben den geschlagen, wir sind auf dem richtigen Weg, wir können nochmal in die Offseason gehen. Äh, und meine Meinung dazu ist, es ist Spieler, die auf der Kippe stehen. So, der, der you know, also es sind 53 aktive Spieler, die quasi der am unteren Ende des Rosters sind. Ich glaube, die geben nochmal richtig Gas, weil sie um, wortwörtlich um ihren Job kämpfen. Aber die anderen, die irgendwie einen 50 Millionen Vertrag haben, die sagen, keine Ahnung, ich will einfach nur mich nicht verletzen. Darum genau. geht's. Also, ich will gar nicht spielen. Vielleicht habe ich nachher auch noch die Grippe. Keine Ahnung, wie ich da hier quasi so da rauskomme. Es gilt nicht für jeden Spieler so. Manche Spieler können nur einen Speed und wahrscheinlich ist es auch richtig so und für den Fan da draußen, der trotzdem noch teures Geld hat, um ins Stadion zu kommen, der hier die Deutschen, die lange wach bleiben etc., haben es auch verdient. Baltimore zum Beispiel muss jetzt sich jetzt auch entscheiden. Auf der anderen Seite, wir haben den Nummer 1 Seed, spielen wir unsere Starter noch? Was ist, wenn Lamar Jackson sich in einem unbedeutenden Spiel ver, äh, verletzt? Und wir haben ja schon alles gesichert, wir müssen gar nichts mehr machen. Aber halt dann zu sagen, keine Ahnung, du, du zahlst 102, 3 bis zu 1000 Euro, keine Ahnung, um zum letzten Spiel zu kommen, ins Stadion, und dann spielt keiner, äh, so gefühlt, ist dann halt für die Fans und ohne Fans sind wir, zumindest als wir gespielt haben oder jetzt als als auf der anderen Seite äh, der Matte, äh, ja auch nix. Aber ist es halt auch nicht fair, aber der gute, da kümmert sich der Head Coach ja nicht drauf. Ich glaube nochmal, um das äh, kurz zu fassen, glaube ich, dass diese Ansage, wir wollen nochmal alles geben, geht, glaube ich, eher von den Coaches als von den Spielern aus. Zumindest äh, die Spieler, die geldlich geltlich sicher sind, die wissen, ich werde nächstes Jahr nicht gecuttet oder ich bin so gut, mir passiert eh nichts, dass die fast sagen, okay, hier ist Self-Preservation, ich will mich nur nicht verletzen.
0: Man, man vergisst ja auch manchmal, dass in so einer Football-Organisation, es gibt ja die Spieler, es gibt die Coaches, dann gibt es die Manager, die Besitzer, aber es gibt ja auch diese ganze Business-Seite, die eben ja. dranhängt. Und viele Sponsoren zum Beispiel sagen auch, ja. hey, wir zahlen euch Millionen von Jahr, damit ihr mit eurem großen Namen, sei es die New York Giants oder wie auch immer, mit, mit dem Namen werben dürfen, ja. dann wollen wir auch, dass hier ein adäquates Produkt dafür quasi abliefert. Also das und, und vielleicht manchmal gibt es sogar auch äh, so wie heißt, Contingencies, dass man sagt so und so viel Gewinne, wenn ihr so und so viel leistet, dann gibt es ja. eigentlich mal als Sponsor noch mal mehr Geld und solche Sachen. Zum Beispiel die Giants haben gerade gegen die Redskins gespielt. Beide Teams ja. NFC East extrem schwach. Und da ging es wirklich um den dritten oder vierten Platz und vielleicht ein paar Draftpicks. Dann sagen dann schon manche Fans. Hey, spielt doch lieber schlechter so nach dem Motto, dann kriegen wir besser Draftpicks. Aber trotz allem geht es ja auch ein bisschen um das Teamgefühl und es geht wirklich darum, dass man einfach auch sein Bestes gibt. Und ich glaube, da ist es wirklich auch wichtig, dass man so weiterspielt. Und ich glaube auch, dass wenn man ein junges Team hat und man schaut in die Zukunft, dass man diese Sorgen mit einer positiven, ja auch gedanklich etwas positiver beendet. Und nicht einfach schon wieder auf die Mütze bekommt. Und Football ist ja jetzt auch nicht ein wie Basketball, wo man sagt, ich spiele ein bisschen langsamer. Wenn du beim Football gerade bei uns, wir haben in den Linien gespielt, wenn du da nicht alles gibst, dann hast du einfach einen Mann gegenüber ja. von dir, der dich einfach verprügelt. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und Vor allem
1: bei dem anderen Team, da geht es ja noch um richtig was. Genau. Also vielleicht geht es da um Homefield oder, et oder also die, die geben immer. Gas. Und die
0: geben Gas und dann kannst du es dir einfach nicht erlauben. Ja wenn du vielleicht im ersten zwei Snaps dann mental noch nicht direkt auf der Reihe bist, allerspätestens wenn du zum ersten Mal ja die paar Hits abbekommen hast, dann weißt du einfach, okay, es geht quasi weiter, ich muss Vollgas geben, wie auch immer und deswegen glaube ich auch, dass es für die Spieler ja da einfach um mehr geht, als auch jetzt ist es ist mir jetzt komplett egal, ähm, da muss es einfach weitergeben. da geht es einfach um ja um das gute Produkt und jetzt wir haben ja auch schon gesprochen, Kansas City, da geht es noch ein bisschen um was, bei den Bears geht jetzt eigentlich schon nichts mehr. Andererseits, man findet immer Sachen, die einen halt motivieren, zum Beispiel. Also, äh, letzte Heimspiel in Chicago. Man will auch den vielleicht den, den heimischen Fans nochmal was Besonderes bieten. Dann war natürlich äh, Matt Nagy, war ja auch der Offense-Coordinator von Kansas City, muss dagegen seinen alten Master oder seinen, seinen ja, seinen, ja. seinen alten Coach, der wirklich ja. ihn hochgezogen hat und auch zu ihm zu dem gemacht hat, was er ist, gegen ihn ran, dem will man auch noch ein bisschen zeigen, hey, wir spielen jetzt zum ersten Mal in direkten ja. Vergleich gegeneinander, also es gibt immer diese gewissen Storylines, wo, glaube ich, jeder, entweder Spieler, Coaches, versucht nochmal einen Grund zu finden, warum man jetzt wirklich gewinnen will und
1: dann doch alles gibt. Um, ja, sehe ich hier nicht. Wenn du jetzt jetzt nochmal hier das Kansas City-Chicago uh, Bears Spiel misst. du hast auch für immer und das ist leider so in diesem Sport, vor allem bei Quarterbacks, du wirst halt Mitch Trubisky und Patrick Mahomes, äh, Lamar Jackson etc. halt auch immer vergleichen. Um, und Mitch Trubisky halt wurde, glaube ich, zweite, Second Overall wurde, glaube ich, gedraftet. Und um, um, Mahomes und um, Lamar halt acht und zehn äh, später später wenn ich mich richtig erinnere, mhm. ähm, wobei die zwei ja ganz klar, zumindest jetzt, ho- Stand heute, die besseren Spieler sind und ähm, die die Franchise, die Ravens und die äh, die, die die Chiefs ja nochmal richtig umgedreht haben äh, und dieser Vergleich bleibt halt immer da, deshalb, ich glaube, hast du heute halt recht, ich glaube, dass auch Spieler wie ähm, äh, Trubisky heute sehr motiviert sind, aber du kannst halt auch, Motivation hilft in diesem Sport, ganz klar, aber wenn du halt physische ähm, limitations hast. Ich meine, kannst so motiviert sein, wenn du willst, wenn du nicht kannst, ja. dann kannst du es nicht. So ja. ist es halt leider. Ähm, wobei ich vielleicht brauch, ich sag, hoffe, ich hoffe immer für ihn zumindest, dass er noch einfach was länger braucht, um sich dahin zu entwickeln, wo die anderen zwei jetzt sind. Wobei die zwei Lamar Jackson und Patrick Mahomes, das sind Generationstalente, die nochmal Liga für sich. Ja, die. Ähm, für mich zumindest, wo wir mit Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers so gesprochen haben, diese vier, fünf, sechs Quarterbacks in dieser Liga, die für 10, 20 Jahre das alles gemacht haben und äh, ähm, diese ganzen Rekorde quasi haben. Ich glaube, wenn es denn so weitergeht, wenn sie sich nicht verletzen etc., dass das halt quasi jetzt die, ähm, ähm, die neue Generation ist. sehr geht halt auch für die Houston Texans etc. Ähm, die haben da schon, schon echt ins Glück gegriffen. Ähm, wenn wir schon mal über Patrick Mahomes reden sein Schneespiel oder sein Spiel im Schnee ähm, halt auch richtig krass und er hatte nach dem Spiel, glaube ich, gesagt oder während des Spiels er war mic'd up. Äh, I, think, I think I'm a snow guy. Also, also die, le- letzte also Woche er gegen war, die Broncos. Gegen, genau. Ja. Also äh, ja, ich also äh, bin ein bin ein Schneetyp und äh, alles verlangsamt sich. Da erinnere mich nicht an an meiner an meinen ersten Start äh, als linker Attacker 2009 gegen die Tennessee Titan, oder Tennessee Oilers war ein Throwback Game. Aber ähm, sie waren schon die Titans, aber sie haben sich quasi für das Spiel Oilers genannt? Nee. Also die waren die, die waren die ähm, ich, wie ging's da nochmal? Das waren die Tennessee Oilers, die dann nach Houston gezogen sind. Dann waren es die Houston Oilers ja. und daraus bekommen die Houston Texans, etc. Und für das Throwback Game, wir waren die Boston Patriots okay. und sie waren dann die Tennessee Oilers, sowas glaube ich. Und also nimmst du für den Tachten ja, ja. Also den, den anderen Namen an. Äh, war mein erster Start, Linker Terko gegen äh Bosch, war es glaube ich damals noch, da fand ich da draußen, sagt der, haben jetzt nicht viel, weil da ist so ein Pro Bowler Pass Rush Specialist und äh, so, ich sag mal, zwei Stunden vor dem Spiel hat ist halt so ein richtig so ein Blizzard halt gegeben, so der Schnee kam runter, so 10 Inches pro Stunde und quasi alles nur weiß und äh, haben wir halt irgendwie ja mega aufgeregt nach der Motto, noch nie im Stil gespielt etc., in Houston damals auch heiß und ich meine, in Düsseldorf, bei den Partnern hat eh nie geschneit äh, zumindest nicht während der Saison und ähm, quasi keine Ahnung, was gemacht wurde, aber habe mich dann auch so gefühlt wie er, nach dem Motto, nix, du kannst als Offensivspieler finde ich, würde ich mal deiner Meinung hören liegt die Advantage, liegt der Vorteil auf jeden Fall bei der Offense ja. für, für den Offensivspieler, für den Tackle, ich weiß ja oder ich, ich, ja, ich stehe ja quasi da und ich warte, dass du was machst, du kannst, aber der Defensive Ende in dem Fall, es kann weniger Explosive sein, er war halt also ein Spinner, also der also diesen sogenannten Spin-Move, ging aber nicht, weil er ständig ausgerutscht ist, sondern so ein Dip, aber er konnte halt auf Schnee, ich meine, wenn da zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Zentimeter Schnee auf dem Boden liegen, kannst du dich halt nicht so schnell bewegen, du rutscht halt aus. Und dasselbe Philosophie war halt auch immer bei den Receivern, dasselbe, wenn du im, im sag mal im Schlamm spielst, ähm, dasselbe gilt halt auch im Schnee, die Routen Da du halt weißt, wo du hingehst und wenn du sie exakt laufen kannst, muss sich der Defensive Back, er weiß ja nicht, wo es hingeht, muss sich ja schneller oder kurzfristiger entscheiden. Wir müssen einfach
0: reagieren, und ihr wisst ganz
1: genau, ihr habt alle mehr oder weniger vorgegeben. Genau und ich glaube, wenn du technisch ähm, sehr gut bist oder Sound oder wie man das halt nennen mag, wenn du da halt weißt, was du machst, hast du in schlechten Verhältnissen immer den Vorteil. Gegen, also als Offensivspieler gegenüber der Defense. Ähm, hast du, A, hast du auch mal im, im Schnee gespielt und B, äh, siehst du das eh nicht? Ähm also
0: richtig Schnee hatte ich in, äh, in meiner College-Zeit, äh, hatte ich in der NFL-Zeit haben mir nie gehabt. Ja. Äh, Richtige Regen und alles, aber es geht ja auch dann im Superregen, den Untergrund und alles, aber genau, was du gesagt hast. Das Einzige, wo man sagt, eigentlich das schlechtes Wetter, hat man als mal gesagt, das ist eher Defense-Wetter, weil einfach es ist ein bisschen härter Super. und tougher, wie auch immer. Und wenn du keinen super Quarterback hast, musst ja. du einfach bist du einfach viel einseitiger. Ja. Also wenn du im Schnee spielst, die meisten Quarterbacks werfen nicht so gut, werfen nicht so genau. weil Oder auch das Fangen ist schwieriger und alles, wie auch immer.
1: Weil, äh, also wir hatten halt immer, zum Beispiel bei uns, als wir im Patriots gespielt haben, der Vorteil war halt, du hast einen Quarterback, der einen sehr guten Spiral hat. Also das heißt, der Ball dreht sich halt sehr eng, sehr sehr präzise. Und durch die schlechten Windverhältnisse oder, oder auch Schnee und Regen etc. kann der halt quasi da durchkommen, ohne dass sich der Wurf verändert, dreht sich dieser Spin nicht so präzise, nicht Oder so, nicht stark, so, schnell, nicht so ja. stark, wie man das halt nennen mag, wird er vom Wind quasi getragen. Das heißt, du hast ja gerade eben erwähnt, ich wollte dich da jetzt gar nicht unterbrechen, okay. aber äh, zwar ist ja auch wie eine
0: Revolverkugel, deswegen ist, ist der, der genau, Lauf von der Revolverkugel, genau. umso mehr er sich dreht, umso genauer, sonst geht das Ding einfach nur durch die Gegend durch. Genau. Äh, und dann macht das, wenn du gut wirst, wie Tom Brady, Wind und Wetter macht um einiges weniger aus, aber trotz allem, wie schon gesagt, wenn du halt einen Quarterback hast, der jetzt nicht der, der Top-Elite ist, du weißt, eigentlich muss man sich bei schlechten Verhältnissen mehr auf Lauf einstellen. Genau. Und dann geht es eher, okay, stoppst du jetzt den Lauf, bist du vielleicht ein Team, das gegen den Lauf besser spielt ähm, oder bist du ein Team, das jetzt vielleicht gegen den Pass besser spielt und dann hat man vielleicht da den Vorteil, weil man ein bisschen mehr beurteilen kann, okay, wird jetzt mehr gelaufen und wenn wir den Lauf stoppen, dann ist es passend einfach schwieriger wegen den Wetterverhältnissen. Aber genau was du sagst, in dieser Liga viele dieser Defense-Line-Spieler verdienen ihr Geld damit, damit sie einen extrem schnellen Antritt haben. Ja. Oder auch die Defense-Backs, damit sie extrem schnell auf die Routen reagieren können. Wenn du aber halt nicht diese, diese das Footing, also immer ja. eh ausrutschst, wenn du dich bewegen willst oder du hast einfach den Antritt, ist was Gott nicht derselbe, hast du, glaube ich, wie du auch gesagt hast, als offensive line spieler auf jeden Fall den Vorteil oder als Offense-Spieler allgemein, weil du einfach viel mehr vorgegeben hast, wo du dich hin zu bewegen hast und wo nicht. Und da kann es als Defense-Spieler ja, schon ein bisschen schwieriger werden. okay. Es äh, passiert gerade einiges auch in den Spielen. Zum Beispiel hat Russell Wilson gerade Matt Hasselback, für die meisten Passing Yards in der Seattle Seahawk historie äh, übertrumpft, obwohl sie immer noch 7 zu 20 hinten liegen gegen die Cardinals. <lacht> also das auch wieder was. Unter anderem noch ein anderer Rekord, der Adrian Peterson der zwischen Washington Redskins Running Back mit 111 Career-Rushing-Touchdowns, also 111-Rushing-Touchdowns ist jetzt inzwischen an Nummer vier der Touchdown-Liste in der NFL-Historie gestiegen, also eher auch ein Hut ab zu seiner absolut Wahnsinnskarriere. Karriere. Und dann, wenn wir schon bei den Spielen sind, die noch unterwegs sind, die Cowboys sind bei den Eagles und liegen mit 6 zu 17 hinten, da bin ich wirklich mal gespannt. Und auch hier Dak Prescott, hat die zweitmeisten Passing Yards in einer Saison in eine der Cowboys-Geschichte. Äh, also er ist ja auch wieder die Frage, hat der gut genug gespielt? Bei ihm geht es ja auch um den Vertrag. Wenn sie es jetzt vielleicht nicht in die Players schaffen, wird sich äh, Jerry Jones Weiße. riesig aufregen, ja. weil er sagt, er hat so viel Talent, eigentlich das Team müsste viel besser sein, als es eigentlich ist. Ähm, hat er ja recht. Ja, hat er auch auf jeden Fall recht. Aber auch die Frage, es geht bei ihm auch natürlich ums Geld und die Zukunft. Also das ist ein ganz wichtiges Spiel. Mal schauen, mal schauen, was hier noch weitergeht und wie es ausgeht. Und dann natürlich, wir dürfen es nicht vergessen, normalerweise unser Spiel am Montag, die Packers gegen die Vikings. Da geht es ja auch für die Packers. Sie werden mit einem Sieg oder können mit einem Sieg die NFC North gewinnen. Muss man aber auch ganz ehrlich sagen, sie müssen nach Minnesota. Sebastian, kein einfacher Ort da, Football zu spielen. Okay. Da bin ich auch mal gespannt. Wenn die Leute den Podcast anhören, wird das Resultat schon vorliegen. Hast du da Packers mit 11 zu 3, Vikings 10 zu 4, beide sehr gutes Teams Teams am, am, am mhm. Top der NFC? Äh, North, wen siehst du da ein bisschen vorne? Also Packers.
1: Ähm, die laufen schon ganz gut zur Zeit, ne? Ja, also, Rodgers, Packers, also jetzt auch ohne Gefühl, glaube ich eher. Ich glaube, halt, wirklich wieder beide starke Teams. Und spielen in Minnesota, hast du gesagt? Äh, spielen in Minnesota. Ja. ja äh, ich habe das schon gespielt, das hat wieder obwohl, ich meine, Game Berkens halt, wenn es kalt ist etc., das macht denen jetzt nichts aus, aber, aber Minnesota ist ja
0: auch die Halle inzwischen, also Ja, stimmt. Also also bei den Packers selbst vielleicht inzwischen, inzwischen der Vorteil.
1: Ja, ja, stimmt. Also trotzdem für mich ja, einfach Gefühl, wenn man ich ja, habe die Packers auch mehr gesehen, muss man halt auch ehrlich sagen, ähm, schon schon guter und, und, und ein starker Football, der die spielen. Ähm ja, da sehe ich jetzt auch mal die, die, die Packers vorne. Ja, geht mir eigentlich genauso.
0: Also wir sind mal gespannt, was hier noch alles passiert die nächsten paar Tage. Ähm, ja, Sebastian, das ist unser letzter Podcast für das Jahr 2019. Also Kalender ja, Kalender ja, Nicht, nicht Saison, Saison, nicht natürlich äh, die, die Playoffs liegen noch vor uns. Wir haben ja auch die Woche, nächste Woche, Monday Night Football gibt es nicht mehr, aber auch natürlich in der Spielwoche 17 gibt es natürlich auch nochmal äh, ein Sunday Night Game und das ist dann, wie schon angekündigt, die 49ers müssen zu den Seahawks. Äh, mal schauen, wie auch das Seahawks, das Spiel gegen die Cardinals ausgegangen, äh, ausgeht. Also das wird auch nochmal eine, ja, eine Kiste, die interessant wird auf jeden Fall. Die Steelers müssen zu den Ravens. Äh, da geht es ja auch, bei den Steelers sind ja auch noch in der in den Playoff-Hunt. Da geht es ja auch noch was oder sind in, noch in den Playoffs. Ja, das ja, wird ja. sich zeigen, wie das alles jetzt noch ausgeht. Aber auf jeden Fall unser letzter Podcast für dieses Jahr.
1: Und dann machen wir äh, die die ähm, Playoffs auf der Sau natürlich. Natürlich. Und die könnte es auch noch sein. Der Super Bowl
0: ist nämlich Ach, auch am Start. Also natürlich. es passiert noch einiges. Es war aber schon ein schönes 2019 mit euch freue mich auf die Weihnachtszeit, auch mit der Familie. Du auch, Sebastian? Ja. Auch euch da draußen natürlich. Frohes Fest. Frohe frohes Feiertage. Richtig. Danke fürs Zuhören, Einschalten und alles, was man so halt doch sagt. Ähm, Gibt es gibt's sonst noch irgendwas an die Leute da draußen?
1: Nee, frohes Fest. Ich hoffe, ihr genießt es. Seid im Kreise der Liebenden. Oder eure Liebsten, wie es immer heißt. Und äh, ja, rückblickend auf dieses Jahr. Danke fürs Zuhören. Danke fürs weiterhin Zuhören. Sehr. Ist die Football-Saison
0: und ne? das ist ja, Kalenderjahr ist vorbei, vorbei,
1: aber... Football fängt ja gerade erst an. Leute. Football geht ja gleich erst richtig los. Okay. Also, die Musik hat schon
0: angefangen, wir werden rausgespielt. Liebe Grüße, frohes Fest, guten Rutsch und bis ins nächste Jahr. Bis dann.